0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas. Ich bin Steuerberater an unserem Standort in Frankfurt am Main und ich begleite Sie heute durch die Podcast-Folge. Ja, wir schreiben das Text-Update für den Monat Oktober 2022, unsere Folge Nummer 13. Also wir sind im Herbst angekommen. Ja, und was kann man sagen? Man, man merkt so langsam, dass es aufs Jahresende zugeht. Also viele Themen werden gesetzgeberseitig jetzt ange, angepackt, die jetzt noch umgesetzt werden müssen oder umgesetzt werden sollen. Von daher haben wir eine breite Palette dabei heute und die diskutiere ich natürlich nicht allein. Ich habe wieder Verstärkung mitgebracht, äh, unseren Steuerberater aus München, Frank Schöner. Grüß dich Frank. Servus Philipp, dann packen wir die Paletten mal an. So machen wir es, schön, dass du da bist. Genau, starten wir direkt los. Äh, wir haben äh, national relativ viel auf der Pipeline oder in der Pipeline und da starten wir direkt mit dem Referentenentwurf BMF zum Inflationsausgleichsgesetz. Das hatten wir in der letzten Folge schon ausführlich diskutiert, aber da gab es jetzt noch mal ja, ein detaillierteres Schreiben, wo auch äh, Zahlen genannt werden, die natürlich alle deutschen Steuerzahler dann auch brennend interessieren. Und zwar wurde hier die Anpassung jetzt vorgenommen oder festgeschrieben für den Einkommensteuertarif, weil es wurde ja angesetzt, äh, wegen Inflation soll die kalte Progression mehr oder weniger mal angepasst werden, weil ja 10% Inflation tun halt schon weh und wenn die Lohnerhöhung durchgesetzt wird, ja, der Einkommensteuertarif steigt eben mit. Jetzt bin ich gespannt. Welche Zahlen hast du uns denn mitgebracht, Philipp? Genau. Also Inflation zweistellig. Das ist leider nicht geworden. Also die Anpassung für nächstes Jahr zum 1.1.2023 beläuft sich dann leider nur auf 5,8 Prozent in der ersten Progressionsphase sowie beim Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Die Reichensteuer bleibt gleich. Der Grundfreibetrag wurde auch ähnlich angehoben. Von daher ist es nicht ganz der zweistellige Betrag geworden, aber immerhin 5,8 Prozent. Okay. Gut,
1: dabei muss man sicher auch berücksichtigen, dass die äh, kalte Progression äh, ja dieses Jahr schon ganz hart zuschlägt. Da ist keine Anpassung vorgesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
0: rückwirkend wird leider nichts gemacht. Also alles dann zum 23 Das war auch ein Riesenkritikpunkt aus der Wirtschaft, weil eben äh, die Belastung relativ hoch ist dieses Jahr dann wahrscheinlich. ja. Im Endeffekt kann man es als schade zusammenfassen und ja, das sind die genauen Zahlen. Also 5,8 Prozent kann man sich schon mal hinter die Ohren schreiben. Das heißt, nächstes Jahr bleibt mehr netto vom Brutto, auch wenn es nicht ganz so viel ist. Genau, kommen wir direkt zum zweiten Thema. Wie gesagt, das Inflationsausgleichsgesetz hatten wir in der letzten Folge schon ausführlich diskutiert. Da würden wir jetzt auf die Folge verweisen. Das zweite Thema, was wir mitgebracht haben, ist insbesondere für die Konzerne. Sehr interessant, es geht hier um steuerliche Kontrollsysteme, also die ganz normalen Steuer-IKS. Und da gab es vom Bundeskabinett am 14.09.2022 eine sogenannte Formulierungshilfe. Frank, da hast du was vorbereitet und kannst uns das bestimmt vorstellen.
1: Ja, das ist äh, doch ein Thema, was jetzt an Fahrt zu gewinnen äh, scheint, nämlich die Berücksichtigung von Steuerkontrollsystemen in der Betriebsprüfung. Da hat es ja im Februar bereits einen Vorstoß äh, aus Bayern gegeben und das konnte der Bund äh, nun anscheinend nicht so auf sich sitzen lassen. Deswegen ist nun eine Anpassung äh, des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung geplant. Und hierzu hat äh, das BMF eine Formulierungshilfe erstellt, und zwar zu Artikel 97, äh, konkret dort zum Paragraph 38. Äh, der soll angefügt werden und äh, geplant ist, dass es Erleichterungen bei Betriebsprüfungen geben soll, und zwar auf Antrag, unserem Vorbehalt des Widerrufes und es darf auch keine Änderung der Verhältnisse zur Vorprüfung gegeben haben. Und wenn das alles gegeben ist, dann sagt die Finanzverwaltung Beschränkungen der Ermittlungen der nächsten Betriebsprüfung verbindlich zu. Soweit bei der vorangegangenen Betriebsprüfung erstens das Steuerkontrollsystem auf Wirksamkeit überprüft worden ist und zweitens kein oder nur ein unbeachtliches steuerliches Risiko festgestellt worden ist. Und was in der Formulierungshilfe auch interessant ist, dass dort das Steuerkontrollsystem definiert ist, das sollen nämlich alle innerbetrieblichen Maßnahmen sein zur zutreffenden Berücksichtigung und Aufzeichnung der Besteuerungsgrundlagen erstens, zweitens Gewährleistung, dass Steuern fristgerecht und vollständig abgeführt werden und drittens, dass steuerliche Risiken abgebildet werden. Was darüber hinaus noch interessant ist, was eben dort nicht vorgeschrieben ist, ist ein externes Testat oder eine Zertifizierung. Also das heißt, das Ganze bezieht sich rein auf innerbetriebliche
0: Maßnahmen. Ganz wichtiger Punkt, weil die Zertifizierung war ja immer in der Vergangenheit ein Riesenpunkt, bis, bis man sowas erreicht hatte und äh, dementsprechend auch mit Kosten verbunden. Von daher auch eine extreme Erleichterung.
1: Richtig. Und das Ganze soll jetzt erstmal ähm, ja eine Testphase sein, nämlich äh, die Laufzeit ist beschränkt. Es soll losgehen am 01.01.2023 2023. Und äh, soll laufen bis Ende des Jahres 2027. So ist es zumindest geplant. Und damit ähm, haben wir mal eine Testphase für Wirtschaft und Finanzverwaltung. Und man merkt ganz klar, äh, wo die Motivation hierher kommt. Nämlich äh, die Firmen immer mehr dazu äh, zu engagieren oder zu ermuntern, solche Steuer-IKS
0: einzuführen. Also auf jeden Fall eine riesen... Ja, ein Riesenvorteil für die Wirtschaft, wenn einzelne Prozessteile dann von der Finanzverwaltung abgesegnet werden und dann eben hier keine Betriebsprüfungsfelder entstehen können. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder Nachweiserfordernis. Man muss darauf achten, dass die Prozesse entsprechend abgebildet sind, dass da keine Risiken entstehen. Und insbesondere, wenn sich was ändern sollte, rechtlich oder konzernintern, muss das natürlich dann auch geprüft und der Finanzverwaltung offengelegt werden.
1: Warten wir mal das Gesetzgebungsverfahren ab. Dem Vernehmen nach soll das mit dem DAC-7-Umsetzungsgesetz verabschiedet
0: werden. Ja, besten Dank für die Ausführung zu dem steuer IKS Und was sich dann Neues tut, dann gehen wir direkt in den nächsten Punkt. Das wäre der Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2022. Da haben wir allerdings jetzt noch die Beschränkung, dass da grundsätzlich zwischen den Ländern noch bestimmter Abstimmungsbedarf besteht. Und äh, fraglich, wann das dann entschieden wird, weil es sind relativ große Entlastungen für die Bürger geplant, die natürlich auch äh, ja, bundesseitig und länderseitig finanziert werden sollen. Wir haben jetzt nochmal ein paar Punkte mitgebracht. Also das, die wesentlichen Punkte hatten wir beim letzten Textupdate schon besprochen. Allerdings gab es jetzt in diesem Regierungsentwurf ein paar Änderungen zu dem ursprünglichen Referentenentwurf. Und zwar gab es ein paar Verschärfungen hinsichtlich des Arbeitszimmers bzw. des Homeoffices. Die Anhebung des Höchstbetrages von 600 auf 1.000 Euro bei der Homeoffice-Pauschale, die soll jetzt festgeschrieben werden und insbesondere auch entfristet werden. Von daher, ja, in Zeiten von Corona hat sich es etabliert und das soll auch weiter gefördert werden, das Homeoffice. Das ist sehr, sehr zu begrüßen und es gibt hier noch einen weiteren Punkt, der angepasst werden soll in Bezug auf Homeoffice. Bisher musste man ja die Kosten nachweisen bis zu einem Höchstbetrag von 1.250 Euro. Es sei denn, das Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung. Aber bei dieser Erleichterung beziehungsweise bei, bei den Punkten, wo ein häusliches Arbeitszimmer vom Typusbegriff gegeben ist, soll jetzt anstatt diesem Kostennachweis ein raumbezogener Pauschbetrag ins Gesetz etabliert werden. Der soll dann auch 1.250 Euro betragen. Von daher hat man hier auch äh, ja ein Stück weit den Steuerpflichtigen entlastet, mit Nachweisen und das Arbeitszimmer soll gefördert werden. Und nach allem, was
1: man so weiß, ist für die Photovoltaikfreunde auch was dabei im Jahressteuergesetz 22
0: richtig? Absolut richtig. Also einmal auf der Ertragssteuerlichen Seite gibt es eine Erleichterung und zwar soll hier eine Steuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen eingeführt werden. Das soll dann der neue 3 Nummer 72 EStG werden? und das soll laufen bis zu einer Bruttoleistung von 30 Kilowattstunden bei Einfamilienhäusern bzw. 15 Kilowattstunden bei einzelnen Wohneinheiten. Also es sind schon ja immer noch kleinere, aber schon größere Photovoltaikanlagen, die dann ja begünstigt werden. Das ist sehr zu begrüßen. Und es gab natürlich auch noch ein bisschen was bei der Umsatzsteuer, was hier für Erleichterung sorgen wird, was, was viele sehr gerne hören, die jetzt im Moment in der Planung sind. Und zwar soll ab 2023 die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen, die sollen einen besonderen Steuersatz bei der Umsatzsteuer bekommen, nämlich 0%, weil vorher musste man immer optieren, damit man seine Vorsteuer zurückbekommen hat. Und der Umsatzsteuersatz von 0% führt dazu, dass man keine Vorsteuer zu zahlen hat. Man muss also nicht optieren, also die Kleinunternehmerregelung aufgeben und braucht sich dann in dem Fall nicht die Vorsteuer zurückholen, weil es eben keine gibt. Also man sieht, für die alternativen Energien wird auch steuerlich was getan. Ja, man merkt den grünen Finger, in der, <lacht> die grüne Handschrift in der Regierung. Von daher sehr zu begrüßen, also das sind die wesentlichen Punkte, die sich jetzt im Gegensatz zu dem Referentenentwurf neu ergeben haben. Und die sollen jetzt nochmal hervorgehoben werden. Also die, die anderen Punkte verweisen wir gerne auf die letzte Folge. Da haben wir es ausführlich diskutiert. Und im Zweifel dann gerne nochmal reinschauen in das Schreiben.
1: Dann ist doch das eine wunderbare Brücke für den Part nach der Pause. Da machen wir nämlich mit dem Gas weiter. Ja, kommen wir zur Umsatzsteuer, nämlich zum Thema befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz. Hier ist ja geplant, das Gesetzgebungsverfahren läuft noch, Stand 29. September 22, dass der Mehrwertsteuersatz auf Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird, nämlich temporär vom 1. Oktober 22 bis zum 31. März. 2024. Das Ganze war ja eine Reaktion auf die Mehrbelastung durch die Gasumlage, die ja jetzt möglicherweise dann auch fällt, ja, also insofern ganz interessante Entwicklung insgesamt. Und ähm, obwohl es das Gesetz noch nicht mal gibt, äh, gibt es interessanterweise schon einen Entwurf eines BMF-Schreibens dazu, nämlich zu den Anwendungsregelungen. Ist auch nachvollziehbar, denn die Zeit drängt, denn das Ganze soll ja bereits ab 1. Oktober 2022 gelten. Und äh, der Entwurf des BMF-Schreibens sieht vor allen Dingen Anwendungs- und Vereinfachungsregelungen vor. Das ist so ein bisschen analog äh, zu den Regelungen zur befristeten Umsatzsteuersenkung äh, vor zwei Jahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und äh, drei Highlights äh, habe ich mal für Sie rausgegriffen, äh, nämlich äh, zum Ersten, wie ist es bei den Abschlagszahlungen? In der Regel bekommt ja jeder monatlich äh, eine Abschlagsrechnung auf seine Gaslieferungen. Da soll es nicht beanstandet werden, wenn weiterhin mit 19 Prozent abgerechnet wird, wenn die Korrektur dann auf sieben Prozent am Ende des Ablesezeitraums erfolgt. Zweiter, aus meiner Sicht wichtiger Punkt, wenn der Ablesezeitraum nach dem 31. März 2024 endet, der Ende, das Ende des Ablesungszeitraums ist ja in der Regel der Leistungszeitpunkt, dann wird es nicht beanstandet, wenn der Ablesezeitraum nach Tagen aufgeteilt wird. Und wenn er länger als drei Monate geht, der Zeitraum, dann soll auch eine Gewichtung nach Verbrauch erfolgen. Klar, im Winter braucht man in der Regel mehr als im Sommer. Und dritter wichtiger Punkt aus meiner Sicht, die Abrechnung für Oktober 22, also für Leistungen im Oktober 22 in der Unternehmerkette. Hier soll es nicht beanstandet werden, wenn es beim Umsatzsteuerausweis von 19 Prozent bleibt. Das macht
0: natürlich nur dann Sinn, wenn der Kunde auch vollzeit zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Genau, also auch wieder hier Erleichterungen geplant für die Steuerpflichtigen, aber insbesondere auch für die energieintensiven Konzerne, die das natürlich freuen wird, dass mehr oder weniger ja, die Abschlagszahlung gleich bleibt, aber dann ein höherer Betrag abgezahlt wird durch, den, durch die Minderung der Umsatzsteuer, ist natürlich auch wieder sehr zu begrüßen. Genau, bleiben wir in der Umsatzsteuer. Wir haben noch zwei BfH-Urteile und zwar geht es hier um die Organschaft, die umsatzsteuerliche das erste Urteil datiert vom 5. April 2022, wurde jetzt am 8.9.2022 veröffentlicht. Hier geht es um die Haftung der Organgesellschaften für Steuern des Organträgers. Frank, das hast du uns auch vorbereitet. Ja, ähm, ein ganz interessanter Punkt bei äh,
1: dem Thema Haftung für Steuern, die während der Zeit der Organschaft, der umsatzsteuerlichen Organschaft äh, entstanden sind. Es geht hier um den Paragraf 73 der Abgabenordnung. Und die Frage war hier, wie weit reicht die Haftung? Der Urteilsfall war folgender. Man hatte eine Organschaft zwischen zwei Gesellschaften und die Organgesellschaft ging insolvent und es wurde am 27.3. also es geht hier um die Umsatzsteuer für den Monat März, am 27.3. der vorläufige Insolvenzverwalter bestellt bei der Organgesellschaft. Und die Bestellung des äh, vorläufigen Insolvenzverwalters heißt ja nach ständiger Rechtsprechung äh, Ende der umsatzsteuerlichen Organschaft. Und äh, fraglich war nun was ist denn mit der Umsatzsteuer für den März, die der Organträger, also zumindest für die Zeit bis 27.03., noch abzuführen hat? Es wurde im Schrifttum oder wird im Schrifttum vertreten, dass insoweit keine Haftung eintritt nach § 73 Abgabenordnung, weil am 27.03. die Umsatzsteuer für den März rechtlich noch nicht Entstanden ist. Dem hat jetzt der BFH eine Absage erteilt und gesagt, entscheidend äh, sind die Steuern, die für die Organschaft von Bedeutung äh, sind. So steht es ja auch im Gesetz. Und äh, damit äh, ist es unerheblich, ob die Steuern rechtlich schon entstanden sind oder nicht. Sprich, Haftung auch für die Steuern vom
0: 01.01. bis 27.03. Interessanter Fall auf jeden Fall. Besten Dank für die Vorbereitung. Und das zweite Thema, ich hatte es schon angekündigt, es geht auch um die Organschaft. Das BFV-Urteil, was wir jetzt noch besprechen, das ist vom 1. Februar 2022, also auch dieses Jahres und wurde veröffentlicht am 22.09., also wirklich brandaktuell. Hier geht es um die Organschaft zu Komplementären einer GmbH und Co. Und ich glaube, hier hast du uns einen konkreten Fall mitgebracht, den wir jetzt kurz umfassen und dann ja, kurz mhm. erläutern, was was gemacht
1: wurde. Mhm. Da, Philipp, das das Urteil ist tatsächlich in mehrerlei äh, Hinsicht interessant. Das ist ein Urteil des des fünften des Senates, äh, Aktenzeichen 5 R 23 aus 21, und es beschäftigt sich mit äh, zwei interessanten Themen äh, im Zusammenhang mit der umsatzsteuerlichen Organschaft, nämlich der Frage der wirtschaftlichen Eingliederung zum einen und zum anderen können denn Schwestergesellschaften eine Organschaft bilden? Der Urteilsfall war hier wie folgt. Es, gab, es ging um eine GmbH und KKG mit einem Alleingesellschafter Z. Und dieser Z hielt jeweils 100% der Kommanditanteile und auch 100% der Anteile an der Komplementären. Und Unternehmensgegenstand der KG war ähm, Finanz- und Versicherungsmaklertätigkeit, also sprich Tätigkeit, die nicht äh, oder nur sehr eingeschränkt zum Vorsteuerabzug, äh berechtigte. Und die Komplementärin war hierbei als Geschäftsführerin und Dienstleister tätig. Und das Finanzamt äh, sah in der Tätigkeit und in der Abrechnung der GmbH an die KG Steuer eine steuerpflichtige Tätigkeit. Und der Kläger sah dies eben anders, der wollte die Umsatzsteuer vermeiden mit der Begründung zwischen der komplementären und der KG hätte eine Organschaft bestanden. Und hierbei wurden dann im Urteil zwei Möglichkeiten diskutiert. Die Möglichkeit 1 der Organschaft über den gemeinsamen Alleingesellschafter Z. Dem hat der BfH eine Absage erteilt, weil er sagt, es bestand keine wirtschaftliche Eingliederung. Was machte der Z für die vermeintlichen Organgesellschaften? Für die GmbH war als Geschäftsführertätigkeit. Da sagte der, GmbH, der BfH, das Ganze war unselbstständig, damit nicht unternehmerisch. Und, fast noch interessanter der Aspekt, an die KG vermietete der Z, Z
0: Büroräume. Das ist ja dann immer die Frage, bei Büroräumen ist das so wesentlich, dass es als wesentliche Betriebsgrundlage dann irgendwo qualifiziert wird. Das war wahrscheinlich hier... Dann nicht der Fall, oder? Genau, das war hier der
1: Knackpunkt. Genau, der BfH hat eben gesagt, das Ganze ist von zu geringer Bedeutung und hat das damit begründet, dass die Räume nicht eigens für die KG ausgestattet waren und damit austauschbar und damit entfiel auch hier die wirtschaftliche Eingliederung. Sodass die Möglichkeit 1 über den Alleingesellschafter Z hier verworfen wurde. Blieb noch die Möglichkeit 2, auch ein sehr spannendes Thema, können denn Schwestergesellschaften eine umsatzsteuerliche Organschaft bilden? Und hier hat der fünfte Senat auch wieder gesagt, nein... Ähm, Im Kern mit der Begründung, äh, es gibt keine finanzielle Eingliederung, ähm, weil man ja nicht aneinander beteiligt ist und damit kann man auch nicht bestimmen, wer eigentlich der Organträger sein soll. ist mehr so eine praktische Erwägung. Und letztlich knüpft der fünfte Senat damit äh, im Ergebnis an seine eigene Rechtsprechung aus dem Jahr 2015 an. Da wurde das Ganze schon mal in die Richtung entschieden. Allerdings ist das Thema noch nicht vom Tisch, es ist im Fluss, denn es gibt eine, eine EuGH-Vorlage des Senats zur finanziellen Verbundenheit und über die ist noch nicht entschieden. Das ist Aktenzeichen 11 R 16 aus 18 und mal abwarten. Also hier ist äh, trotz dieses Urteils das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Ja, Organschaft bleibt und ja ist nach wie vor spannend und wenn da beim EuGH irgendwas Neues kommen sollte, werden wir es natürlich dann auch äh, direkt aufgreifen und in unserem Format vorstellen. Genau, schließen wir den Punkt Umsatzsteuer ab, also unseren Umsatzsteuerblock, machen eine kleine Pause und danach gehen wir noch in die ertragssteuerliche Rechtsprechung. Ja, unter der ertragssteuerlichen Rechtsprechung gehen wir jetzt mal den umgekehrten Weg. Also wir gehen erst auf die internationalen Aspekte vom EuGH ein, bevor wir dann ins nationale kommen. Da hat uns der Frank noch was mitgebracht starten wir mit dem EuGH. Da gab es ein Urteil vom 22.09.2022, also auch recht aktuell. Und hier ging es um das Thema Niederlassungsfreiheit und ob denn ein Abzug finaler Verluste einer Freistellungsbetriebsstätte geboten ist. Viele werden sich daran erinnern, da gab es ein Urteil vom BfH bereits aus 2019, hier genau vom 6.11.2019. Ob denn der Abzugsfähigkeit finaler Verluste einer Freistellungsbetriebsstätte aufgrund des Unionsrechts zulässig ist. Das hatte der BfH zu seiner Zeit verneint, hat aber am 22.10.2020 dann den EuGH angerufen, weil die Frage sollte auf jeden Fall geklärt werden, ob das denn auch mit der Niederlassungsfreiheit vereinbar ist. Ja, und die Grundsatzfrage, die vorgelegt wurde, beziehungsweise die der EuGH zu entscheiden hatte. Die wurde jetzt entschieden und der EuGH kam auch zu dem Schluss, dass die Ansicht des BfH korrekt war. Also das heißt, äh, ja Abzug finaler Verluste einer Freistellungsbetriebsstätte ist nicht geboten. Das heißt, äh, hier kommt es nicht zum Abzug. Also relativ deutliche Zustimmung des BfH-Urteils vom 06.11.2019, was jetzt auch unionsrechtlich geklärt ist. Das heißt, äh, hier mal reingucken, falls... Fälle im Konzern betroffen sein sollten oder irgendwelche Fälle in der Schwebe waren. Das heißt, das Thema ist entschieden, auch unionsrechtlich, und ist damit erstmal vom Tisch.
1: Systematisch sicher nachvollziehbar, aber aus Sicht der Steuerpflichten natürlich sehr
0: schade. Sehr, sehr schade, genau. Also es, es wurde auch immer heiß diskutiert, ob das denn ja in die richtige Richtung geht und ob das so sein soll. Es gab auch in der Literatur immer mal ein paar Artikel, die die das Thema auseinandergenommen haben. Aber wie gesagt, also BF hat verneint, Eugier hat verneint. Also es sollte jetzt eigentlich relativ final entschieden sein, was natürlich für die Steuerpflichtigen schade ist. Genau, gehen wir vom unionsrechtlichen Thema in dem Bereich des nationalen Rechts. Also da hatten wir noch ein BfH-Urteil mitgebracht. Das ist vom 14. Februar 2022, wurde allerdings erst am 1. September diesen Jahres veröffentlicht. Es gab hier bereits inländische Rechtsprechung zu, aber jetzt haben wir den Fall der ausländischen Kapitalgesellschaft und zwar geht es hier um den Zufluss eines Gewinnanteils eines beherrschenden Gesellschafters einer ausländischen Kapitalgesellschaft. Frank, da hast du uns ein paar Ausführungen mitgebracht.
1: Ja, immer wieder ein interessantes Thema. Das ist ein Urteil des 8. Senates, Aktenzeichen 8 R 32 aus 19 und zwar ging es hier um die Frage des Zuflusses äh, der Dividende an einen beherrschenden Gesellschafter einer ausländischen Kapitalgesellschaft. Und ähm, da gibt es ja schon einige Rechtsprechungen ähm, zum reinen Inlandsfall dazu. Darauf baut die Rechtsprechung auch ein Stück weit. Auf. Äh, Im Inlandsfall geht man ja davon aus, dass der zufluss in der Regel bei Beschlussfassung, äh, also zumindest an den beherrschenden Gesellschafter, erfolgt, äh, weil dieser in aller Regel über die Auszahlung äh, selbst äh, disponieren kann und das in der Hand hat. Und äh, jetzt äh, hatten wir eben hier einen Fall äh, in Bezug auf eine ausländische Gesellschaft, ähm, und ähm, zunächst mal, ähm, wie war der Urteilsfall äh, hier letztendlich? Ähm, es gab einen alleinigen Gesellschafter, Geschäftsführer einer kroatischen Kapitalgesellschaft und es wurde ein Gewinnausschüttungsbeschluss gefasst und die Frage war eben, äh, ist äh, das Ganze im äh, Kontext äh, des Beschlusses äh, zugeflossen nach § 11 ESTG oder noch nicht? Und grundsätzlich ist es mal so, äh, dass beim beherrschenden Gesellschafter ein Zufluss anzunehmen ist, wenn der Gewinnauszahlungsanspruch äh, äh, eindeutig und unbestritten ist, wenn er fällig ist und wenn die Gesellschaft zahlungsfähig ist. Ja. Und im Auslandsfall kam eben jetzt hier noch dazu, dass auch die wirtschaftliche Verfügbarkeit über, diese, über diesen Auszahlungsbetrag gegeben sein muss. Das war das zentrale Thema letztlich dieses, dieses Urteils. Und die ist eben bei einer ausländischen Gesellschaft insbesondere nur dann gegeben, wenn die Gegebenheiten des ausländischen Rechts, also insbesondere des Gesellschaftsrechts, dies auch so hergeben bzw. zulassen. Und im Urteilsfall trug der Kläger vor, dass die Voraussetzung für die Ausschüttung äh, in Kroatien ist, nach dem kroatischen Recht, dass äh, die Steuer vorher abgeführt wird, also die Abzugssteuer auf die Dividende und äh, dass diese Abführung auch durch eine Bescheinigung nachgewiesen werden kann vom äh, entsprechenden Finanzamt. Und ähm, erst dann kann die Ausschüttung vorgenommen werden und ähm, der BfH hat entschieden, ähm, diese, diese Beschränkung, die kann dazu führen, dass keine wirtschaftliche Verfügbarkeit gegeben ist und hat, äh, hat den Fall aber dass sich nicht entschieden, sondern ans FG zurückverwiesen, weil diese Tatsache äh, nicht geklärt war und äh, die in der Vorinstanz zu klären ist. Aber unabhängig jetzt hier vom Einzelfall in Bezug auf Beteiligung an ausländischen Gesellschaften ist eben der Aspekt wichtig, was sagt das ausländische Recht? Äh, gibt es da Beschränkungen? Und wenn es da Beschränkungen gibt, äh, dann gibt es Beschränkungen der wirtschaftlichen Verfügbarkeit und dann ist auch kein Zufluss gegeben.
0: Ja, spannendes Thema. Da muss auf jeden Fall das ausländische Recht und alle Spezifika dann beachtet werden. Das heißt, sehr prüfungsintensives Feld, dass man dann bestimmen kann, ob eben diese wirtschaftliche Verfügbarkeit gegeben ist. Ja, an dieser Stelle danke, Frank, für das für die Vorbereitung von dem Thema. Genau, und bevor wir jetzt zu unseren Statistiken des Monats kommen, also den rechtlichen Teil haben wir abgeschlossen, jetzt kommt noch der Spaß, da würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Pause und ja, wir haben wieder zwei Statistiken vorab. Kommen wir zu unserem spaßigen Teil, also die Statistik des Monats, die gern gehörte Rubrik bei uns. Wir haben zwei Stück mitgebracht und zwar betrifft das einmal die Gewerbsteuereinnahmen. 2021 die wurden jetzt bekannt gegeben und zwar gab es da 61,1 Milliarden Euro an Einnahmen. Das heißt im Vergleich zum ja, Corona-Jahr 2020 ist das ein Plus von rund 15,8 Milliarden Euro bzw. 34,9 Prozent. Was natürlich ein Riesensprung ist, aber logischerweise auch mit den Lockdowns zu erklären ist. Wir sind natürlich gespannt, wie es da weitergeht und ob 2022 in einer ähnlichen Weise steigen wird. Ich würde es jetzt eher bezweifeln, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ja, und dann haben wir noch ein zweites Thema. Ja. Stichwort Hund, Frank, ja, da hast du was ich mitgebracht. Ich bin heute auf
1: den Hund gekommen sozusagen, genau. Es geht um die Hundesteuer. Auch hier sind Rekordeinnahmen zu verzeichnen im Jahr 2021, sicher auch bedingt durch Corona. Viele haben sich... Hunde äh, zugelegt ähm, als neue Freunde zu Hause. Und Philipp, was glaubst du denn, was die Kommunen, über welchen Betrag sie sich freuen konnten insgesamt äh, an
0: Hundesteuer im gesamten Jahr 2021? Schwer, schwer einzuschätzen. Also einen dreistelligen Millionenbetrag würde ich raten, aber nicht mehr als 200. Doch, deutlich mehr als
1: 200. Ich hätte sogar äh, geschätzt, dass es in die Milliarden geht, aber das geht auch nicht. <lacht> 401 Millionen Euro waren es im Jahr 2021. Ja, okay, das Hundesteuereinnahmen ist für, äh, für die Kommunen. Das ist schon sportlich, ja. Sogar sehr gut. 5,4 Prozent mehr. 21 Millionen.
0: Das, das das, sieht man wieder, dass Corona doch dafür gesorgt hat, dass Leute dann auch anderweitig nach äh, Kontakt oder Nähe gesehnt haben und sich dann einen Hund zugelegt haben. Von daher natürlich äh, schön für die Hunde. Hoffen wir natürlich, dass alle im Besitz bleiben und keine wieder zurückgegeben werden und dass, dass der Trend weiter nach oben geht. Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir unsere Statistiken des Monats ab. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Frank, dass du wieder da warst. Schön, dass du aus München den Weg hierher gefunden hast. Wie immer gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, schön, dass du auf jeden Fall da warst. und äh, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch an Sie, vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei unserem Text-Update für den Monat Oktober. Ja, an dieser Stelle verweise ich dann nochmal auf die Show Notes, wo wir einige Informationen äh, reingepackt haben, die noch hilfreich sein könnten. Und wenn Sie uns nicht verpassen wollen, beziehungsweise die nächsten Folgen dann äh, direkt hören wollen, wenn Sie online gestellt werden, bitte abonnieren und dann auch entsprechend die Glocke drücken. Oder wenn Ihnen was auf dem Herzen liegt, gerne per Mail melden. Das nehmen wir dann natürlich gerne auf. Und dann ja, heißt es für mich dann eigentlich nur noch, äh, das war Text Me If You Can. Der Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner.